0: Jogando Papo, chega a sua edição número 50, bodas de ouro, minha gente, e quem ganha o presente é você. Obviamente, vamos trazer a vocês as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. Esses são os destaques do programa de hoje. Nossas primeiras impressões de Halo The Master Chief Collection e Call of Duty Advanced Warfare. Além da lista completa de todos os jogos que vão agitar a segunda quinzena de novembro. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DART Range, XANDÃO, ALISSON e Burgarelli. O Jogando o Papo está carregando! E aí, minha gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E como eu disse anteriormente, bodas de ouro, finalmente chegamos à edição de número 50. Vamos bater palma, minha gente, porque, afinal de contas, somos os heróis da resistência. Então, bate as palmas aí. Aê! <risos> É, porque nós tivemos paciência e conseguimos chegar até aqui. O nosso antigo podcast não chegou tão longe. Vamos ver se a gente continua nesse ritmo. Tá bom demais. E tem novidade pra vocês daqui a pouco. Não vou revelar ainda a surpresa que preparamos.
1: 50 episódios. 50 episódios. 50
0: episódios. 50 episódios. Salve, salve, galerinha do Xbox. Tempo que eu não falo isso, mas eu não poderia deixar passar em branco essa chance Jogando o Papo, edição número 50, se for juntar o tempo do Papo da Coruja ou mais o Jogando o Papo. Já temos aí quase uma centena de programas. Infelizmente eu não estou conseguindo participar eu também até, confesso, me desliguei um pouquinho do mundo dos videogames. Agora estou em outro tipo de jogos, mas é um programa que eu ainda tenho muito carinho. Tenho um carinho muito especial para todos os integrantes, que têm um conhecimento técnico, uma verdadeira paixão por tudo que eles fazem. E principalmente esse podcast, que a cada edição vem ganhando mais ouvintes e ganhando mais seguidores, e ganhando principalmente mais respeito de toda a comunidade. Um grande abraço a todos os integrantes, todos os ouvintes, e vida longa ao Jogando Papo, que vem aí a edição número 100. Um grande abraço. Obviamente vamos seguir o procedimento padrão e dizer para vocês o que andamos jogando. Começando pelo grande Dart Range. E aí, Dart, o que, que jogas?
2: Eu tenho jogado pouquinho nas últimas semanas. Uh, primeiro foi... Uh, The Walking Dead, temporada 2 que eu não tinha jogado ainda e agora que lançou, lançou no, no Xbox One eu, eu joguei daí depois veio o Sunset, o Sunset Overdrive ou, eu terminei, né que eu tinha começado a jogar hmm. no último programa Sim. depois veio o Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare? Voltou, é? <risos> Advanced
0: Warfare
3: ah.
2: <risos> e, e agora o Massive Chief Collection desde o início da semana
0: Show de bola. Antes de eu chamar o Xandão Dart. Que foto é aquela de cantor de ópera que você colocou no teu perfil do Facebook?
2: Sei lá. Mano.
0: Tá com uma, tá com uma pose olhando meio de lado assim para câmera, tá parecendo até um cantor de ópera mesmo. Nossa senhora. Tá, tá até parecendo homem, né? É, é por isso que olhar vou... triste, <risos>
4: reflexivo.
3: É Aquele exatamente. Aquele
4: olhar enuviado, né?
0: Ai, ai. Já que nos fez rir é a sua vez, Mestre Xandão O que jogas?
4: Cara, eu te falo Hoje eu tô aqui trincado, tenso Porque joguei aquela fase Da, da biblioteca do, do Halo 1 Que tá nessa Do The Master Chief Collection Cara, é muito tenso então, o que eu tenho jogado é o The Master Collection, eu tenho o Transtorno Obsessivo Compulsivo, eu tenho que começar do primeiro para ir para frente, uhum. então ainda tô no Halo 1. E também passando raiva com o Egg e Maluco no Advance do Afé, né?
0: Ai, santo Deus, santo Deus.
4: <risos> Vamos
0: ver daqui a pouco se, uh, se conseguiram salvar essa franquia ou não. Meu querido Alisson, quanto tempo que anda jogando, doutor?
5: Não é? Boa noite a todos. Bom, ao contrário do Dart, eu tô jogando bastante nas últimas semanas.
0: Ih, que beleza. É, num
5: desgrudo do Forza, Horizon 2, não adianta. E agora Master Chief Collection, que inclusive já fechei o primeiro jogo. Confesso que foi no normal, porque eu não sou um jogador muito bom, mas me diverti bastante. E é isso aí. Esperando agora o Far Cry 4.
4: Alisson, você falou o contrário do Dart. O Dart citou cinco jogos que ele tá jogando. Você falou que está é jogando pouco?
2: É que eu falei que tava Nossa, jogando... viajei.
4: Jogo cinco. Cara viajei total.
2: É que eu falei que estava jogando pouco, mas Sim. foi sarcasmo.
0: Cladinho então... ah. é do... é agora. Dart. <risos> Ele
4: reclama que está trabalhando muito. Tá? É. Você tem que entender a lógica do Dart.
0: Não, o Dart, não, Dart também é tem. Um... O Dart tem um problema muito sério. Do jeito que o Dart fala, às vezes você não consegue detectar sarcasmo na voz dele. Entendeu? É, eu não
4: detectei dessa Nem vez. eu. Eu não detectei
0: o sarcasmo. Eu não detectei o sarcasmo. Entendeu? Ele não conseguiu posicionar o sarcasmo da forma certa. <risos>
5: tá vendo? Não é minha culpa.
0: É, viu? Nós Tem dois nos contamos.
2: Com a plaquinha que nem né, no...
6: <risos> levanta a plaquinha vai, de sacado. Vou ter mas... que começar a gravar o, o podcast em vídeo.
3: <risos> e quando o que fazer alguma
5: piada que alguém, fica, alguém levanta a plaquinha. Alguém
6: levanta <risos> a plaquinha.
0: Manda
5: no chat, Dart. Manda no chat aqui, caras. Isso foi uma piada. Pronto. Resolvido.
0: Muito bom.
6: Por último, mas não menos importante, o grande Burgarelli. Fala aí, doutor. O que você que anda jogando? Buenas, pessoal. Uh, nessa nossa edição bundas de ouro, né? Hum, não, não faz isso, Burgarelli. <risos> não fala isso. <risos> que feio. Diga. Vamos lá. Ele só tá uh,
0: valorizando
4: deste... o material. Ué. É, valorizando é, o material
0: exatamente. dele. Se, o que ele
6: faz com o material exatamente. dele é problema dele. Ele não tá que falando faz, é, ué. É. <risos> Mas não tô falando que é minha e de ouro, Horus. Hum... Enfim, fica a dica pra, pra capa do, do não, 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 não,
0: não, 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 Isso, isso não vai nem chegar aos ouvidos do Raymond. Mas vai lá, fala, burra, o que você que joga?
6: Muito bem. Uh, Destiny, uh, Halo Master Chief Collection, e basicamente eu tenho jogado isso uma ou outra partida eventual do, do, do Forza Horizon 2 mas eu andei meio por fora dos lançamentos ali, o orçamento apertado de fim de ano também contribui, né uhum. mas sinceramente eu também não tenho expectativa de estar de, 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 de tá jogando outro jogo até o The Witcher 3 agora tô, tô, já estou servido para o fim de ano show de bola,
0: só para encerrar da minha parte uh, obviamente eu continuo jogando Drive Club Obviamente, eu continuo jogando Forza Horizon 2. E pra, quase encerrando a lista de compras do ano, eu peguei o Halo Master Chief Collection. Sim, porque esse é um dos poucos jogos de tiro em primeira pessoa que eu gosto. Como eu já comentei diversas vezes, não gosto de jogo de tiro com temática realista, mas quando a gente fala de ficção científica, a, gente, a, a figura já muda um pouco, então dá pra curtir. Uh, e pra esse fim de ano... Muita gente aí reclamando que tá sem dinheiro, né? Então, vou fazer a minha parte também, eu não tenho dinheiro, então só me restaram dois jogos a comprar, que obviamente se trata do GTA V, que eu vou ter que jogar todo de novo, graças a maravilhosa ideia da, da visão em primeira pessoa. E pegar também um jogo que o Dart ama de paixão. Esse jogo que o Dart idolatra, que ele acha fantástico, que é o Little Big Planet 3. Então, basicamente é isso. Vamos lá? Que dia desse dia. Ah, vai, vai cagar no mato, Dart Vai, vai, vai cagar bonitinho lá no mato, vai Jogo bom, divertido, simples Do tipo que você não precisa pensar muito pra jogar Você bota mais dois, três ou quatro controles e curte com a galera Ou ainda faz isso multiplayer Qualquer jogar. E também faz isso com o Master Chief Collection Sim, faz Mas eu tô procurando diversão leve Eu não sou hardcore que você Entendeu? Vamos lá Chato. Eu sou chato? Eu sou chato? Palhaço!
5: Agora aquele olhar triste da foto do Facebook faz
0: sentido. É, é, agora faz sentido, viu? Eu jogo Little Big planet e eu sou chato. Dá pra acreditar Não, numa coisa é dessa? Chato, mas...
2: Ah, vai cagar no
0: mato, Dart. Pô, você, você é muito triste, cara. Pô, tudo pra você tem que ser mega hardcore.
5: Fala sério. 50
3: episódios.
5: 50 episódios. 50 episódios. 50 episódios. Fala pessoal do Jogando Papo. Saudações aqui do Texas. Quem fala aqui é o Celso Dono, o Celsão humilde. E bicho, 50 episódios. Que marco bacana, cara. Parabéns, parabéns. A todos os membros ativos que estão aí gravando toda a semana. Parabéns a todos os fãs pelo suporte, pelos comentários no Textos B, pelos comentários no nosso site. É, 50 realmente é um marco muito bacana, apesar né, que se a gente somasse o Papo da Coruja, seriam muito mais de 50 episódios. É, Para quem lembra de mim, eu tive o privilégio de estar tá gravando aí com o grupo a partir do episódio 17... E para mim foi um marco muito especial, eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos é, nesse grupo, nesse, nessas gravações, são pessoas que eu tenho muito carinho, tenho muito contato até hoje, e eu posso dizer que foi, é, foi e é um privilégio fazer parte desse grupo, mesmo estando um pouco afastado no momento. E o que dizer sobre o Jogando Papo, né cara? O Jogando Papo ele, ele tem uma coisa muito especial na minha opinião, porque ele tem... É, opiniões muito ricas e muito variadas. Você tem ah, pessoas de profissões, é, um leque de opiniões muito diferentes, de profissões, de backgrounds muito diferentes. Você tem médicos e médicas, você tem advogados, juízes, professores da rede pública, professores de MBA, você tem funcionários públicos, você tem microempresários. Ou seja, o, 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 o leque de opiniões realmente é muito variado, as discussões são sempre muito ricas. E a galera tem um bom humor muito bacana. É, eu antes de gravar com Jogando Papo era fã e agora que eu não posso gravar eu continuo sendo fã, ouvindo cada episódio, lendo os comentários no B, lendo os comentários no site. Realmente é, é um podcast muito especial e vida longa o Jogando Papo, né galera? Vida longa, é, hoje comemorando 50 episódios, tenho certeza que vamos chegar a 100, 150, 200... E queria agradecer, cara Queria agradecer do coração é, A oportunidade de fazer parte desse grupo A oportunidade de poder gravar É o privilégio de poder ouvi-los É realmente um privilégio Muito bacana E agradecer aos fãs por toda a interação que a gente já teve E, cara Realmente aquele abraço a todos E fiquem com Deus E por favor Que venham muito mais episódios Porque é divertido demais ouvir vocês, cara Aquele abraço no Salsão Humilde aqui do Texas e muita sorte, muita paz. E muito videogame, né, bicho? Aquele abraço, tchau. Pois bem, minha gente, vamos
0: então começar com as discussões de hoje. Primeiramente, vamos falar um pouco a respeito de. Ah, um dos jogos mais esperados do Xbox One esse ano, Halo The Master Chief Collection. Eu vou pedir para que os meus queridos amigos comecem a falar a respeito, porque não vou mentir. Joguei muito pouco, só estou com o jogo há três dias, como a maioria. Comecei por Halo 1 e ainda não avancei muito, porque primeiro estou sendo interrompido o tempo todo pelos meus pais... E segundo, porque o calor está um absurdo aqui no Rio e eu fico com pena do meu Xbox. Então, nem fechei o 1 ainda e ainda tenho dois, o 2, o 3 e o 4 para prosseguir. Vou pedir para que os meus amigos com um pouco mais de experiência possam se colocar e de vez em quando eu dou um pitaco. Uh, vamos fazer aqui um, um, uma enquete. Quem jogou já todos os títulos... Da coleção anteriormente Alguém aqui teve eu, essa... Eu. Você... eu também Eu joguei tudo antes já também então, então a pergunta De um milhão Por que comprar a coleção Com todos os jogos Se vocês já zeraram eles anteriormente Foi só por causa das conquistas Foi por causa dos gráficos O que que motivou Essa compra eu te faço uma outra pergunta, cara Sim. Você
4: assiste o Senhor dos Anéis uma vez só? É, acabei de ficar sem ter como responder Tem jeito, cara, é aquele jogo que quanto mais você joga, você repete Mais você descobre coisa nova nele É um jogo que encanta você do início ao fim É uma história muito bem amarrada A trama dele é muito bem conduzida Ali, a Band, ali, ela soube realmente contar uma história muito envolvente. Ali, né? Criar personagens memoráveis. Uhum. Então, é aquilo que eu te pergunto, cara. Eu te faço essa pergunta. É. É, é a mesma coisa de você assistir o Senhor dos Anéis, assistir o Poderoso Chefão. Não, assiste, eu não, eu não comprei vezes É, Não, mas 30 aí você mas você sempre
0: me emociono. Tudo bem, mas aí você comprou uma vez o jogo e zerou várias num console anterior.
4: Agora você comprou novamente o jogo. Sim, eu zerei o Reilo 1 e o Reilo 2. Num caixão? No, no caixão. Nossa. Eu tenho um caixão até hoje, é um console que o, o Alexandre até cobra muito de eu voltar a instalar ele na, na televisão. Né, que tem muito jogo bacana nele uhum. E eu tenho esses dois jogos nele são... E eram sensacionais O Halo 2, principalmente Da, da quadrilogia Halo, né Que é essa, esse arco principal É o melhor, sem dúvida alguma Acredito que eu não tô, não tô criando polêmica em considerar que o reino 2 é o melhor já feito até então. Em questão de história, de desenvolvimento, de personagem, Na tudo.
2: verdade, é um, é um pouco polêmico, sim.
4: Tem muita gente que, que prefere o reino 3. Mas é. aí talvez seja que prefere o reino 3 por não ter jogado o Halo 2.
2: É. Não, tá?
6: não, 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 até o... Eu desconheço o... alguém que prefira o Halo 3. Não,
2: a, a, a gente conhece, sim, inclusive. A gente tem que justificar a ausência dele. Hum, o <risos> ah,
4: Tá, O, o Programmed, programmed que prefere é o Halo
2: 3, ir. que a campanha do Halo 3 ele gosta mais do que a do Halo 2. E é, ele jogou é, todos.
4: Né? É, infelizmente, o nosso amigo o Programmed ele não pode estar aqui com a gente gravando, né? E eu vi ele também que... um acidente, né? Ele sofreu um acidente esses dias. Ele foi... ...comer banana verde com... ...com caju... ...e vai ficar uma semana sem conseguir falar qualquer coisa. <risos> meu Deus do céu, banana verde com caju.
6: Ai, meu Deus.
4: Mas... Uh, mas, mas então, isso, né? Por que comprar de novo, né? O, é. o trabalho que foi feito, a apresentação... O, o, ...todo o jogo rodando de forma tão... ...suave... É 60, né? Tá o jogo Sim. todo em 60 frames por segundo. Então tá então um negócio. Olha, tá maravilhoso. Não é aquele gráfico que você vai ver no Call of Duty, por exemplo. né E nem
2: no Halo realista, 5, né? Nem como
4: o Halo 5 também, mas é. Sério, é lindíssimo o que eles fizeram. Eu. Eu fiquei assim, meu... meus olhos encheram de suor de macho. <risos>
2: não, eu, eu tinha falado que, que tinha jogado todos né Mas na verdade Agora que eu me dei conta Que o Halo 2 eu não cheguei a jogar inteiro Porque assim, eu, eu não tive Xbox caixão, eu tive só o, o 360 né E o primeiro Halo que eu joguei foi o 3 Daí depois eu acabei comprando O Halo 1 e o 2 uh, do, do caixão e joguei na retrocompatibilidade do 360, mas só o 1 eu terminei. O 2 eu não cheguei a terminar, acabei indo jogar outras coisas não terminei ele. Então o, então o 2 eu não me lembro tanto para comparar, mas o, o 1 e o 2 a diferença é, grita, é gritante é. <risos> é, né, nessa coleção, né, nessa coletânea.
4: É, é gritante e é aquele negócio. O 2 é aquele jogo que cara, eu joguei o 2 em, oite... em, no... em 2004, 2004, 2005 que eu ah. joguei o 2, cara, eu lembro até hoje de fases daquele jogo, eu lembro até hoje do momento que o Scarab aparece pela primeira vez, aquela é coisa grandiosa, enorme, era sensacional, um jogo que fica na, na memória. Não é que nem jogos que a gente tem hoje que zeramos uma semana depois, a gente não sabe a fase que aconteceu, não te marcou em nada, não te, não, você não, não, não cria nenhum vínculo com, com aquele jogo. Né, e Reilo tem esse, essa, ele consegue criar um vínculo com o seu jogador. E agora e, a gente ficou sabendo, né, do lançamento de Master Chief Collection foi na E3 desse ano. Foi uma grande bomba da, da Microsoft. E a gente e tem que se reconsiderar que foi um, um, um tiro certeiro, foi um headshot que ele que eles conseguiram dar porque está apresentando, está conseguindo atrair. Os jogadores é, ranzinzas, esclerosados com Alzheimer que somos nós E também cativar os jogadores novos Que estão agora conhecendo o videogame, entrando no videogame né, E preparando todo o terreno Já vai ficar um ano falando de Halo São um multiplayer dele, quando eles consertarem, é lógico, né? O multiplayer dele, parece vai ficar um ano inteiro sendo jogado São 100 mapas que, que vai estar tá disponibilizado. É, todos os mapas de todos os quatro jogos, incluindo
2: todos os da... DLCs.
4: E no Sim. caso do
2: Halo 1, os mapas que saíram exclusivamente para o PC. É,
6: é que na isso, época é. não existia ainda a live e o online o console, né? Isso. É,
2: só no Halo 2, né? O, o Halo 2 foi o que inaugurou a live. Né?
4: Sim. Sim.
6: Foi o garoto então é um jogo... pôster da live.
4: É, então é um jogo que, pelo menos para mim, era compra mais que obrigatória e não me arrependi nem um minuto nem um segundo de ter comprado. Tô jogando e tô me maravilhando com esse jogo. A cada a cada fase dele é lindíssima, né? Então é se assim considerando que é, os jogos desse ano, para mim é o melhor jogo lançado esse ano, sem dúvida alguma.
0: Nossa. E você, é Darts, ah, em questão de, de lembrar do que você jogou anteriormente, comparando com essa nova,
6: nova versão, oh, parece assim dizer. Oh, 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 eu esqueci do um negócio. O, o, que? Diga. O, 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 o Xandão falou ali de, que para ele é o melhor jogo lançado esse ano, né? Eu hum. esqueci de um jogo que eu tô jogando, que é o Civilization, o Civilization Beyond Earth. E esse realmente é o melhor jogo do ano. Ih, agora, vai, vai, vai rolar briga. <risos>
3: agora, Olha, vai eu rolar não joguei a
6: Civilization, né? Então,
0: Olha, ele sou... nem
4: tá na minha, <risos> minha
2: lista. Olha, eu sou muito fã de Civilization, mas eu joguei um pouco desse. E pelo pouco que eu joguei até agora, eu joguei acho que um dia inteiro só. Depois eu não joguei mais. Ah. Uh... Eu achei ele o mais fraco do Civilizations, que eu já joguei
6: até agora. Ih, agora vai dar briga Ih. do Dark <risos> com o Gordo. Da noite E comece cês, o debate. Vocês esperem aí, eu, eu só vou entrar ali na, na lista de amigos rapidinho, excluir um cara da minha lista. <risos> eu já volto.
4: Famoso que cara o cara da minha lista.
0: <risos> Viu? Não é só a política que faz cria inimigos no.. Nos nossos nossas grupos de amigos, game também. Fazer o que, né?
2: Bom, não, ele ainda é um tá jogo nosso... muito bom, mas. Sim.
4: Mas o... game a gente consegue levar na boa, conversar. Política não tem jeito, não. Tá certo. Política, Neguinho, vai com a faca no dente.
0: Pior que é, que nem futebol. Futebol é política, é, é motivo de ir. briga até rolar tiro. <risos> Tudo bem, mas então, Dark, suas impressões a respeito do jogo? Você que jogou tanto o Halo 3, Halo 4, ODST, Reach.
2: Bom, eu, eu joguei uh, pouco até agora, porque eu não, não consegui jogar muito desde terça-feira, né? Hoje uhum. é quinta, então uh, eu joguei metade do, do Halo 1. Uhum na verdade o Halo 1, eu já tinha jogado uma parte dele na edição de aniversário né do 360 que já tinha esse gráfico melhorado uh, só que mas agora, agora
4: tá bem melhor
2: Não, agora ele tá melhor porque tá em na verdade foram. usou a mesma edição de aniversário do 360 mas colocou em 1080p e 60 frames né? então Sim, tá melhorado isso, isso.
4: mesmo é uma melhorada gritante
2: é. é e é, gritante, gritante, não, mas tá, tá melhor, sim, tá, tá bem melhor jogado que no 360. Tá bem
4: perceptível, tá, tá bem perceptível. Se você jogou os dois, você sabe, você vê.
2: É, e... E, e tá... Eu joguei metade, assim, e eu, e eu tava muito curioso, quando eu coloquei o jogo, a primeira coisa que eu fiz foi ver o Halo 3, que era o que eu tava mais curioso para ver como é que tinha ficado. Uh, porque... Ele.. Na época que foi lançado no 360 ele teve toda uma polêmica em relação aos gráficos, né? Que. Que ele não, não tinha gráficos tão bonitos como os jogos como Gears of War, que tinha saído um ano antes dele no 360, né? Então te, foi bastante polêmico e, e depois o Halo 4 veio e teve gráficos bem melhores que o 3. Então eu tava curioso para ver o que, que eles tinham feito no 3, porque só falavam do 2, né, quando falavam do uma Scientific Collection, que o 2 é o que realmente foi todo refeito, uhum. mas como falaram que todos teriam melhorias, então eu queria ver que melhorias se colocaram no 3, e, e eu gostei do que vi, uh, a gente não consegue perceber exatamente o que, que melhorou, mas ele tá, ele tá mais agradável visualmente, o 3. Uh, eu notei uh, A única coisa que eu notei mais é partículas uhum. e... Iluminação. e iluminação
0: Exatamente
2: é. Isso é o que você percebe
0: mais eu também é. tive A gente chegou a jogar um pouquinho Do, do cooperativo do Halo 3 é, E foi isso que eu reparei também Eu, ti, eu fui dos primeiros a comprar O, o Halo 3 No, no 360 no, no dia do lançamento Eu estava no Barra Shopping Com o Tux e com o Aranha é, dois usuários de tempos do portal Xbox é, E realmente foi isso que eu senti Você nota que não houve melhoria gráfica No que diz respeito à modelagem Não é, botaram nem, novos nem modelos as... Texturas também não sofreram variação Então é, com esse upscaling para 1080 Você nota que realmente são modelos é, que a gente pode considerar bem simples, bem até simplórios mesmo. As texturas, muitas texturas ficam bem lavadas, pouco detalhe, mas só de você ter uma iluminação mais rebuscada e uma movimentação mais suave, graças aos 64 por segundo, a gente já pode considerar uma melhoria considerável. É. A mira e tudo, você ter uma mira mais precisa graças ao aumento da resolução, e o aumento dos frames também ajuda Você a colocar melhor a mira pra poder atirar Isso aí não tem que reclamar O jogo tá bem mais interessante Uma coisa que eu queria comentar É a respeito da falta De uniformidade Na questão de apresentação Por que eu digo isso? É... A Halo 3 e Halo 4 Tem áudio e legendas em português Halo 1 e Halo 2
4: Só tem legendas em português Ok.
2: Aliás, o Halo 2 ainda não tem legenda em português o Halo 2 Isso tá... aí
4: eles ficaram de colocar depois, vai vir um batch que vai... Ah, é? é.
2: Esse o Halo 2, sim. por enquanto, tá só com legendas em inglês. Beleza, beleza. O Halo 1 tem legenda em português.
0: Certo. Mas uma coisa que eu reparei foi, como eu falei, a falta de uniformidade. As legendas são em fontes diferentes, em pos... tem posicionamento diferente... Esse é o tipo da coisa que eu acho que numa coleção, se eles estão unindo tudo, seria interessante que eles mantivessem um padrão para todo o conteúdo.
4: Fonte... É porque quebra a harmonia, né? Quebra é, a harmonia, você exatamente. tá acostumado com um de repente isso te salta os olhos é... né? a diferença, você percebe, vai, isso aqui tá diferente, assim, é, né? não é o que eu tava acostumado. Uhum. Então isso quebra a harmonia do, do título. É,
0: o Reino o Halo 1 ele tá com, só com a legenda em português, mas são legendas com uma fonte de tamanho grande, boas de se ler. Aí quando eu, aí Praticamente
3: é...
4: meia tela, né? impossível Pratic... de é. se ler. Não, mas assim, realmente.
0: <risos> mas, pô, mas é ótimo, porque a, a leitura fica excelente. A, a letra tem um tamanho muito bom e tal. O, o, o estilo da fonte, os contornos da fonte, tá perfeito. É feito para altíssima definição. Aí quando você joga o Reino 3. Cara, são as fontes do, do 360 pequenas, borradas, completamente diferentes. Assim, você lê, mas fica claro que não recebeu nenhum tipo de tratamento. Foi simplesmente adaptado para rodar no console. É uma pena, porque eles podiam ter uniformizado, pego as mesmas fontes do Halo 1 e jogado no. posto no jogo, e ia ficar pô, mil vezes melhor. Aí você fica com aquela impressão mesmo de que era a fonte do 360, de 720, que eles simplesmente pegaram é, e expandiram. Aí você começa a notar a pixelização ao redor da fonte. Ficou, ficou péssimo. Péssimo, péssimo. É Isso falta aí... de
4: capricho, né?
0: Falta de capricho. Exato. O Xandão falou tudo. Falta de capricho.
6: É Eles ficaram tanto problema. tempo testando o modo online é. para que não tivesse nenhum problema no, depois do lançamento, que as pessoas conseguissem achar o jogo, uhum. que realmente ficou essa essa falta de polimento assim nessas outras áreas, né? Sim, é, é essa a impressão que fica. Eles podiam ter melhor. Eu sei, ó, levanta, levanta, a plaquinha
0: de sarcasmo, porque obviamente a gente sabe, todo mundo que a jogou o jogo tem Agora
4: subir e agora,
0: a gente sabe que houveram problemas... Inclusive, nós tivemos problemas no multiplayer, né, Dart? Lembra, é lembra da, da como é que ficou ruim de jogar o jogo em um determinado ponto por causa do lag? É. E, lag e lag em Halo é diferente do lag em outros jogos. Em outros jogos, quando acontece o lag, você percebe o personagem pulando de um lado para o outro. O personagem que está aqui na sua frente, é, no frame seguinte, está a 10 metros de distância de você. No Halo, não. Eles diminuem a velocidade do jogo... Até o ponto do, do jogo andar quase a 2, 3 um quadro, quadros por segundo para manter os personagens andando é, no, no ponto certo, no momento certo Fica um início o jogo E isso a gente sofreu Da mesma forma que sofreu no 360, o que é mais interessante Porque quando a gente jogou esse mesmo jogo no 360 Na época do lançamento, houve o mesmo problema Quando a conexão tinha problema, o jogo diminuía de velocidade E é. repetiu-se agora
2: e ontem, eu jogando com o Alisson, deu o mesmo problema
5: uma hora. Sim, e teve umas engasgadas bonitas. E engraçado que quando dá problema no próprio Halo, dá problema no grupo também. É problema geral, na verdade.
0: É tenso isso, pô. Como é O, o, jogo, o jogo que basicamente é o, o, o carro-chefe do multiplayer em consoles... Já tamos, estamos falando de agora de redes muito mais velozes que na época do lançamento de Halo 2, por exemplo, quando a banda larga era uma banda larga de 300k por segundo, as, as melhores conexões tinham 300k por segundo. Hoje a gente está falando de conexões de 10, 30, 50, 100 mega. E você ainda pega um jogo desse, um remake melhorado, num console muito mais poderoso e volta a sofrer os mesmos problemas de multiplayer de 10 anos atrás. É, tenso, muito tenso Mas, bom, isso foram problemas pontuais né O multiplayer ainda está Meio bugado Hoje só, só temos é, Dois dias do lançamento do jogo Hoje é dia 13 de novembro O jogo foi lançado no dia 11 Mas é, A própria 343, que é a produtora né, Atual dos títulos Já prometeu que está correndo atrás Para que os problemas de matchmaking No multiplayer público Acabem, reduzam o problema de lag no multi... no... em todos os tipos de multiplayer, seja público ou
4: privado Vamos ver o que, é que vai dar Na verdade eles devem estar com o cu na mão, né, cara? Porque é. prometeram tanto esse é. multiplayer pra Microsoft uhum. e de repente, água
6: <risos> É, eu acho, que, eu acho que nunca saiu tantos currículos dos e-mails da, da 343 como nessa última semana
2: <risos> Exatamente, viu? É, e, e, e o multiplayer nunca deu problema nos, nos lançamentos dos outros reinos
4: Cara, é só. só porque, se, se alguém estiver ouvindo a gente e não conhece a história do, do que foi o multiplayer do Reilo. Cara, foi simplesmente um multiplayer que ficou anos e anos e anos entre os três mais jogados da, da live. Trocava code COD e o reino 3 estava ali ainda. No não, multiplayer. A Teve até a gente... história do multiplayer do reino 2, é, era isso que, que, que eles eu foram falar. desligar os servidores e um bando de malucos começaram a jogar sem parar para forçar a Microsoft a não desligar o. o... Então eles fizeram, eu acho que chegou a, a jogar duas semanas direto
6: Não, deu mais de mês, o, mais, deu, deu, mais mês. De, deu mais
4: de mês Deu mais, deu mais de, mais de mês, mês então Mais de mês então do pessoal jogando 24 horas por dia, 7 dias por semana Pra não ser fechado os o servidores do Halo 2 Então é um negócio que o carro-chefe da Microsoft em videogame é o multiplayer de Halo Aí chega a 343, ou 343, e faz isso.
6: Uma cagadinha básica.
2: Hoje fazem dois dias que foi lançado o jogo e até agora não é possível achar partidas online. Meu Deus. Só, só a partida personalizada, né privada, mas partida ranqueada até agora não acha. Tu fica procurando horas e horas e não, não encontra ninguém.
6: Até parece, li o, comentários, que o, o jogo ele até localiza a partida. Depois de 30, 40 minutos, você ainda vai cair da partida de qualquer forma, de... quando ela começar. Então.
2: Ontem eu, te... eu consegui achar uma partida, só que eu entrei uma partida que tava jogando contra ninguém. Uma partida, que era <risos> Só eu tava na partida. E eu fiquei, bom, vai ver, recém foi criada essa, essa sala aqui, eu fui primeiro entrar e esperar um pouquinho, né? Porque acho que uns 10 minutos ninguém entrou. Daí eu saí.
6: <risos> o cara é, tá sozinho no saí, jogo e ainda é. consegue dar um, dar um kick no jogo. Meu Deus.
2: É.
0: Isso
6: aí Mas sai, eu tá... contou
4: vitória. <risos> quando eu saio. <risos> <risos>
0: Santo Deus.
4: Pelo menos isso, né, Dad? É, o é, negócio tá feio. O negócio tá feio. Feio no multiplayer, porque de resto tá legal, né? É, a história é sensacional né? O universo do, que foi criado Em cima disso Ele é muito rico Os personagens são extremamente cativantes né? Os vilões São memoráveis Toda essa história Essa dualidade de ciência Contra religião Que, tá, que é o pan, plano de fundo De toda essa história do reino, é, é sensacional
0: Isso é uma verdade É um dos melhores folclores já criados especificamente para videogame, né? Tanto que qualquer reprodução dele fora do universo do videogame, seja numa série uh, animada ou mesmo alguns live actions que foram lançados não conseguem refletir corretamente a
6: grandiosidade que é o folclore original de Halo não,
2: mas de mas qualquer só, forma...
6: Mas os livros eles dão uma impressão bem diferente sabe, do, do que os jogos dão Mas de qualquer forma O Reilo como ficção científica é, Ele é bem competente sabe? Ele tem todos hum. os ingredientes que fazem Uma grande ficção científica mais até do que séries é, já consagradas para desespero do Dark até cito, né, Star Wars que é um bang bang com, com nave espacial, é, o Reino como ficção científica ele é mais competente, né? Uhum. É, ele é extremamente incrível como ficção científica, né? Sim, e é sim, tudo muito estruturado,
4: tudo, tudo faz sentido ali naquele, naquele
6: universo. É, exatamente. Eu, eu sempre comento, sabe, que as coisas que mais me impressionam em Halo é a plausibilidade daquela, daquele mundo que ele tá representando sabe? Tipo, o jogo, ele é, logisticamente, ele é correto. Militarmente, ele representa legal um, 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 os movimentos que seriam feitos, sabe? É... Até a arquitetura deles, sabe? o tipo de arquitetura que você esperaria com uma sociedade em expansão e com necessidade de, de rápido crescimento. Sim. Então, é, foram extremamente felizes na, na fundação Não, do Reino. Sim, muito,
4: muito feliz mesmo. E até a questão também do, da, da própria estrutura de. Se você for analisar, sim, até a própria estrutura de xadrez na hora que estabelece os inimigos, né? Você tem claramente ali as figuras dos peões que são os, os grunts, né? Sim. Os cavalos, né? Que seriam os principais é... forças de ataque que são os elites, né? Torres e bispos como os os brutos e os e os jackals, né? Uhum. Então você tem toda essa estrutura mesmo e o rei fica bem aquela questão do o, o próprios prophets, né? Os senhores do que, dos segredos que são as quem estavam por trás de toda essa esse fanatismo religioso dos covenants, né? Para quem não sabe, covenants não é uma raça alienígena. Ela é uma reunião religiosa de várias raças alienígenas ali. Cada um daquele, da, daqueles daqueles alienígenas, os grandes e tal, são raças diferentes que vêm de universos diferentes, de planetas diferentes, que se juntam por causa de uma fé única, né, acreditando que ali os 4 né, que é um povo antigo, já extinto ne nesse tempo, eles eram os deuses antigos, uhum. então eles se juntam e os 4 eram inimigos declarados dos humanos, e é bem interessante isso, porque a gente fala Como é que pode ser os humanos Estão chegando a essa, esse desenvolvimento tecnológico agora Como é que eles podem ser inimigos de uma raça Que há milhões de anos ela foi extinta E na história, isso aí a gente vai ver Principalmente se você começar a ler os livros Do, do universo expandido de Reilo, Você vê que a raça humana ela já existiu anteriormente E ela foi assim em igual desenvolvimento com os Forerunners e elas e foram os humanos os responsáveis em acordar os floods. Os responsáveis em criar o flood foram os Hunners mas quem despertou os floods foram os humanos. E o Flood é essa, esse elemento caótico, esse elemento destruidor. É né? um terceiro elemento que entra nessa estrutura religião contra a ciência, que é o elemento caótico, é o elemento destruidor de dois, dos dois. Forçando, assim, de uma uma no final, uma união para tentar vencer esse inimigo comum que, se não conseguir, vai eliminar tudo ali. Né? Então, é uma história, assim, que é muito profunda, muito... Assim, muito minuciosa. É, que, po que pode ser explorada por
0: diversos ângulos, né? Tanto Sim, que... e é explorada e por é explorada. diversos ângulos, né? Exatamente. A
4: gente tem aí no universo, aí, salvo engano, já uns 5 ou 6 livros já escritos, não. né? Acho que em português temos é. só dois, não até, por não enquanto. Só, só não só os livros. livros,
0: não só os livros, mas temos jogos dentro do universo Halo, mas que não retratam o, o, o arco mais importante, que seria o arco do Master Chief. É.
4: O arco. arco do Master Chief é o arco principal, é o arco, é o arco mais importante. É.
0: Mas nós temos né? aí o REACH, é o, que... o DST, que abordam outros, outros campos do universo Halo, é, outras visões, outros, outras situações que ocorrem dentro
4: desse universo, e são jogos excelentes Em E outros também. tempos, né? Em outros tempos, tempos né? O Halo REACH, por é. exemplo... Ele foi lançado após o reino DST e antes do reino 4 Mas a sua história se encaixa no momento imediatamente anterior ao reino 1 né? Então ali mostra exatamente a, a, a queda do planeta Reach Que era o planeta onde os humanos foram colonizar e ali eles especi eh, especializaram aquele planeta em poderio militar Ali surgiram o Projeto Spartan Nós tivemos três projetos Spartan Se não me engano, o Master Chief ele faz parte do Spartan 2 Projeto Spartan 2
6: Isso, exatamente né?
4: E até a forma que, que, que era feito essa, né? O pr primeiro projeto Spartan Ele era modificações genéticas forçadas em sujeitos adultos. Isso aí não, não chegou a, a dar um efeito satisfatório. Aí eles, muito eticamente, né, como todo o ser humano é capaz de fazer, começou-se a sequestrar crianças. Ah, típica coisa né? de ser humano. Exatamente. E desde o uh, início da infância foi modificando geneticamente aquelas crianças para conseguir ali o soldado perfeito, né? E conseguiu-se assim o, o próprio Master Chief, né? O John 117 uhum. e também no Halo Reach apresenta mais outros Spartans também, né? Era um projeto extremamente caro e aí você vê como que é tão plausível essa essa ficção científica era um projeto extremamente caro e não, não, ainda não havia o um confronto com, com, com os Covenants, um confronto que justificasse você ter um soldado tão. Aí passou o seu Spartan III, que eram soldados um pouco mais. É, não eram tão fortes, não, era, não tinha toda essa quebra de ética antes, já, já eram voluntários. Uhum. E com modificações genéticas Também E essa na história de Reed mostra exatamente A queda e a morte De muitos Spartans E a fuga e o início Para o reino 1 né, Os Covenants perseguindo Aquela nave a Pilar de Parla Alton, né? Pilar, uhum. de Pilar de autônomo. Pilar de autônomo. Pilar autônomo. E também, nesse momento, os covenants não sabiam a localização da terra. Existia um protocolo militar, não me foge o nome agora, que protocolo. exigia protocolo. o seguinte... Protocolo COA, exatamente. Que exigia que todo e qualquer... É, nave humana porque estivesse fugindo de algum lugar não poderia em forma alguma se dirigir para a Terra. Os Covenants por ser essa força muito forte nunca poderia encontrar a Terra que a Terra estaria em risco. Então eles mudaram o rumo, entraram no hiperspaço e trombaram com a primeira estrutura Halo, né? aí que foi que, que dá o nome a toda essa... a esse game, a toda essa saga, essa estrutura, que é um, um halo enorme, é, com plantações, como se fosse um planeta, uma estrutura, é uma estrutura mecânica criada pelos Forerunners. E a gente descobre que isso aí tem um motivo dessa criação, desses, desses alos, para combater os floods. Né? Não vou entrar em maiores detalhes, porque isso aí seria um spoiler para quem estaria é, se adentrando no universo nesse momento. Poderia estragar um pouco, poderia frustrar um pouco a descoberta, a descoberta disso. Mas logo no primeiro jogo eles explicam o que, que é o... O significado desse, desse é, halo, explica, né desse explica rei.
6: Explica o real propósito uh, dele, O né? real
4: propósito desse, desse mecanismo, né, dessa estrutura toda. Né. Então, você vê essa, o tanto que é, que nem o Burger falou, plausível essa, esse futuro, né? Não é um futuro é, Star Trekiano, né, ou então Star Warsiano.
0: É. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário A respeito do jogo? Aliás, Olha, dois jogos Eu joguei né?
6: todos os jogos também anteriormente né? Uhum. Eu confesso que eu pulei um pouquinho Do reino 1 e fui direto pro reino 2 Porque eu tava curioso pra ver as animações E tudo mais, né e eu tô extremamente satisfeito com com o que eu vi, sabe? Eu é, alguns anos atrás eu elogiava muito de de Orange Box, sim, é pelo conteúdo que que tava disponível no jogo, né? E eu só tenho elogios a fazer ao Master Chief Collection pelo conteúdo que eles colocaram no jogo, sabe? Os meus 60 dólares foram muito bem investidos né, nesse jogo. É muito conteúdo para é, ser mastigado, né? Uhum. Tem esses problemas, tem esses defeitos, legendas, foi uma delas, né? A, a própria questão do, do online é outra. Só que eu até... Eu brinco, faço piada, né? Mas, no final das contas, eu até relevo um pouquinho a questão do online. Que, porque tem... Tem tanta coisa pra fazer, tem tanto conteúdo lá naquele, no, no, no jogo que dá, eu, eu tranquilamente eu espero o modo online funcionar. Antes tá de ir pro online, ainda e... tem muito
2: tempo pra jogar o Cop e as campanhas, né? todas as 4 Meu campanhas. Deus
6: do céu. E ainda mais que a gente tem que jogar o Lendário com todas as caveiras ligadas. Tá maluco? O ranking desses
4: jogos é sensacional,
6: né? Ah, não, é. jo, jo, jogar o
0: Cop com todas as caveiras ligadas é coisa. Em Lendário com as caveiras ligadas é coisa pra gente doida. Bota o programa aí foda. nessa lista. Só, é. só com a
2: festa de aniversário grande. Daí tá? eu. É. Ah, tudo bem. Aí vamos <risos> bota, Festa de aniversário
0: grande. Beleza. De resto, não.
5: Fala sério. Fica puxado é, demais. Coisa pra doido.
0: É, coisa para doido. No
5: caso, jogando com o Dart já nos ferramos, jogando no normal. Quem dirá no lendário com tudo ligado?
6: Nossa. Damos. Se vocês estavam com dificuldade de jogar no, no normal, vocês têm que jogar Little Big Planet lá no reino. Ah.
4: Exatamente, ué. Ah, ué. Eu não vejo eu problema. Tô... Eu não assumo a minha ruindade. Não, eu prefiro, eu prefiro, eu
2: prefiro jogar o reino no fácil, nem no normal. Eu tenho é. que jogar Little Big Planet.
0: Você é uma pessoa muito triste.
4: Criado com todinho, né, cara? Não tem jeito, viu? <risos> Ali, o, o fácil pra mim é o, é, começa no heróico. É do heróico pro lendário somente. Eu, no lendário, eu só jogo no cooperativo
2: e me encostando em alguém melhor que eu.
4: Exato.
2: <risos> que daí os outros aqui empurram. É, não tem, tem problema. O e cara que segura o
6: respawn também féria. é importante.
2: Sim, é. Eu fico segurando o respawn. <risos>
1: 50 episódios. 50 episódios. 50 episódios. 50 episódios. Fala, galera do Jogando Papo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o DW, também conhecido como Devleds e outros pseudônimos mais. Eu trago para vocês hoje uma mensagem muito especial relativa aos 50 episódios do nosso querido podcast. Tenho andado bastante sumido das gravações por conta do meu trabalho, que está bastante intenso, e também por conta de uma tensão maior que eu estou reservando para a minha família. Mas é claro, estou sempre em contato com os nossos amigos do podcast. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, não para eles que fazem mais do que obrigação de fazer esse podcast fantástico que vocês escutam, mas para você ouvinte que suporta a gente que suportou a gente por tanto tempo e faz com que a gente fique tão satisfeito e feliz em levar esse podcast a cada 15 dias aí para vocês. Então é com muita satisfação que eu queria dizer muito obrigado a todos vocês, porque vocês sabem, o podcast é feito por pessoas que gastam um pouquinho do tempo para poder levar entretenimento e um pouco de diversão para todos vocês. Obrigado, hein, gente? Fiquem ligados aí, porque eu sei que tem muitas novidades e eu sei que coisas boas, muito boas, estão por vir. Valeu!
0: Bom, então vamos lá, vamos lá. Vamos em frente agora vamos discutir a respeito do outro grande lançamento da semana, que é Call of Duty Advanced Warfare. Uma mexida relativamente grande no... Aquilo que a gente conhece como Call of Duty, né, chega de, de, coisa, de, de temática real e vamos para alguma coisa mais inventada, a guerra no futuro né? E obviamente Xandão, Xandão e Dart não tinham lugar melhor para gastar o dinheiro, compraram o jogo e vão falar para a gente a respeito
4: E aí Xandão, o que, é que você está achando até o momento do título? Olha, eu já zerei a campanha. Eita. Tá? Não é uma campanha tão, logo, tão longa, mas é, já zerei. E já estou praticamente já no, terminando o meu. Já estou prestigiando né? uhum. no, no multiplayer. Tenho jogado bastante ele. E... Nossa, tá jogando bastante, então, que eu joguei bem Sim, com multiplayer. sim Pra ah, você ter ideia, eu tô prestigiando O Alexandre tá indo pro terceiro prestígio, Nossa. né? Nossa <risos> É claro que é daquele jeito, né? O crescimento de patente do, No Call of Duty Continua no mesmo padrão de sempre Você deu dois tiros, você sobe, um, sobe Uma patente <risos> <risos> Meu Deus do Não, céu. Matou uma pessoa, você já é general. Porra. <risos> é sério. Isso? brincando, tirando essas brincadeiras assim. Isso aí é até um motivo de piada né, em cima do Call of Duty. Porque realmente você sobe de patente muito rapidamente. E uma forma que a Activision e as suas produtoras do, do Call of Duty, né, que são três, agora são três, né, você tem a Infinite Ward. Você tem a Sledgehammer agora e a TRIAC, uhum. né, que, que vão agora se revezar de fazer um título. Cada um vai ficar responsável do título anual. Então, vai se trocar de três em três anos, né, aquela produtora volta. E uma forma que eles é, encontraram para poder... É, que as, que nem a gente lembra, fazia o... O primeiro modo era uma fé... Você chegava na patente maior... E não tinha mais o que fazer... Você já chegou, você já não teria mais objetivo... A não ser continuar jogando e se divertindo com os amigos... Então... Uma forma que eles encontraram... Para, para se tornar cada vez... A pessoa... Ah, Quero subir de patente, subir de patente... É... Chegou a determinada patente... E você zera tudo e começa do zero... Tudo de novo... Como se fosse soldado raso de novo até chegar... A, a general, né? Isso tem funcionado, por incrível que pareça, eu não gosto desta, desta fórmula, mas por incrível que pareça tem fu funcionado, as pessoas exibem com orgulho os seus, é, os seus prestígios. Eu vejo isso aqui até pelo Alexander mesmo, é, e cada vez não só, que sobe não só um prestígio, funciona, ele fica como... super orgulhoso.
2: Não só isso funciona, como é uma das razões do sucesso do, do jogo, né?
4: Isso. É, é. É um absurdo, como se você estivesse começando o jogo tudo de novo, né? Sem armas, sem uh, os acessórios à arma, né? Mas, é, por incrível que pareça, deu certo e cativou o pessoal que gosta. É um jogo que me agradou, sim, tá? Ele é um jogo melhor do que o, o Ghosts. Graças foi a Deus. Muito, infinitamente, é, infinitamente foi melhor, melhor
2: a campanha.
3: É, Infinite melhor, né? <risos> é, tá <risos> certo.
4: É, é, é um jogo melhor em todos os aspectos ao Call of Duty Guns. Acho que o Ghosts chegou naquele ponto de que ou a franquia morria Ou se reinventava E esse é o primeiro Call of Duty assim, Que resolveu mudar a fórmula Depois do, do Modern Warfare O primeiro Modern Warfare Que foi o Call of Duty 4 Lançado em 2008 sete, sete. Foi 2007 né é, foi. Então a gente tem aí é Um 24. bom tempo 7 anos com um jogo Anual sempre aproveitando a mesma fórmula. E essa fórmula que eles encontraram até mesmo para manter o jogo com seu pé na realidade. E é só assim, pezinho mesmo, né? Pontinha dos dedos na realidade, que foi é, jogar essa história para o futuro. As histórias do Modern Warfare elas já eram no futuro, né? Já eram, mas eram poucos anos à frente no, no futuro. Desta vez não, eles já jogaram para 2054, 50 anos, né, 40 anos no futuro, imaginando como que seriam os armamentos nessa época e deu deu certo sim, F mudou o jogo, o jogo ficou um jogo bem mais rápido, bem mais dinâmico, é, criou-se uma nova dimensão de jogos, antes você era corria no, no mesmo plano, desta vez, aquilo que os Codianos tanto reclamavam de quem gostava de Halo Introduziram, né? Uhum. Que eram os pulos Agora todo mundo pula, <risos> todo mundo tem pulo <risos> duplo é. <risos> Queria ver esse pessoal em 2008, 2009 falando Esse pessoal que joga Halo gosta de ficar pulando Nós que jogamos o que a gente sabe o que, que é batalha, né?
2: Mas sabe que por incrível que pareça, pelo menos no, no pouco que eu joguei do multiplayer, que eu acho que eu joguei no máximo 5 6 partidas no multiplayer, Uh, eu notei que se, se tu usa demais essa habilidade do pulo Tu acaba morrendo mais Então tem que ficar um pouquinho mais no chão Como nos antigos eu Não sei é se porque, notou isso
4: é, Não, é porque acusa no seu no, no minimapa Toda vez que você utiliza o pulo Você utiliza o seu exoesqueleto né? E esse pulo ele não vem do nada Você não se torna um super-herói Geneticamente modificado ali Ele, no, ele provém de um exoesqueleto que aumenta sua força, aumenta sua velocidade e sua capacidade de, de pular. É até bem incrível mesmo essa, esse exoesqueleto, até faz lembrar bastante o que o Nicolelis tentou fazer né, com a questão do na, na Copa do Mundo com o um chute inicial. Esse uhum. exoesqueleto até acho que pegaram ali e colocaram. Né? Mas é, é incrível, é, é, uma, é muito bem pensado, dá uma agilidade uh, ao jogo. Né, e também na história também, é, Ficou legal ficou, Não ficou uma coisa tão frenética E irreal Que nem é o Titanfall né, Aquelas corridas é, Enormes que, que se dão você Realmente você tem, você tem Muito mais limites De pulo, de movimentação No, no Call of Duty Do que no, no Titanfall O Titanfall é muito mais frenético Muito mais rápido né, e muito mais confuso por causa disso Não quer dizer que Titanfall seja pior do que Call of Duty Só quer dizer que é um jogo diferente Então não, não, não acho justo e não acho válido Você comparar Call of Duty com Titanfall São jogos diferentes, são coisas diferentes São multiplayers diferentes e você consegue se divertir em ambos sem necessariamente estabelecer que um é melhor do que o outro, né? isso vai, vai depender muito do gosto da, da pessoa, mas aí é uma questão de gosto e não uma questão de méritos do, do próprio jogo, então é um jogo que consegue se reinventar nessa, nessa franquia, né? eu gostei de, dessa reinvenção, é uma campanha, né, voltando para a questão até mesmo de discutir a campanha uhum. é, é aquilo básico do, do Call of Duty né, São campanhas assim, é, jogos que você se sente um super-herói né, Você não é um soldado comum, você ali é um soldado acima da média É um, é um super-herói, é momentos com bastante explosões Momentos é, com bastante tensão e conseguem, eles conseguem fazer uma coisa que desde o Modern Warfare 2 a gente não via, que era dosar muito bem essa campanha, que era estabelecer fases extremamente frenéticas com outras fases que a gente pode chamar de filler, que são fases para que você possa descansar um pouco... É, se acalmar para poder entrar em outra nova fase frenética uhum. Então ele traz de volta é, aquela fase de infiltração Que você não pode ser detectado Ou seja, é uma fase que você praticamente vai passar é, matando muito poucos inimigos E sempre de forma furtiva como Aliás, a gente lembra, uma, uma da, fase, a overlap,
2: né? Uma fase assim uh, do, do Advanced Warfare do, que eu achei melhor do jogo é que tem que entrar numa mansão lá. E...
4: Exato, é exatamente é, é essa, fase, legal né? essa fase. Você tem fases também de estar pilotando veículos, né? Então isso também te dá uma. É, muda um pouco. O, o jogo, você não cansa Tanto do jogo E também tem fase você utilizando um mecha né? Eles conseguiram colocar um mecha Não chega a ser um Titan Mas é um mecha extremamente poderoso Então é É, um,
2: é uma mistura de mecha Com o... aquele que tinha Nos Modern Warfare Que era o Aquele que era uma... mal que, que tu não conseguia matar de jeito nenhum.
4: Exatamente. Qual é o Exatamente. nome daqueles
2: que Esqueci. Deu um branco agora. É, é
4: a, a, Aqui são os Golias. Né? Sim, mas lá no. Lá, lá era... era os. Juggernaut. É, Juggernaut. São os Juggernauts, né? É. São os. Ele ó, lembra bastante. Ele lembra Exatamente. Bastante. Mas os Juggernauts ali eram roupas, né? Dessa vez é. são mecas mesmo. É todo. Sim, tem, tem arma, Todo. Né? Exatamente. Os Juggernauts do Modern Warfare 3 difíceis de matar, eram roupas, armas, né, então era... é, é, é diferente disso, mas lembra sim, lembra sim. Então a questão de estrutura do jogo, ela é muito bem pensada, muito bem dosada, você inicia o jogo e termina ele sem se cansar, tem momentos de muita adrenalina e momentos para você passar da fase descansando, para se preparar para outras fases também, e sempre com alguma coisa nova. Então, coisa questão que gostei, de estrutura é muito bom.
2: Uma coisa que eu gostei de, dessa campanha, que fazia tempo que isso não acontecia no, no Call of Duty, é que tu joga a campanha inteira com o mesmo personagem.
1: Uh,
2: alguns Call of Duty... Do, Tu ficava até perdido que tu não sabia com quem tava jogando, que cada fase era
4: um personagem diferente. Exatamente. Você tinha. Tu... No, nos Modern fé você tinha é, as visões com vários outros. É, personagens eu não tinha Você encarnava é, Dois, três, quatro Personagens durante aquela campanha toda Então se você realmente não ficasse Ligado, se você colocasse no piloto Automático, aí ah, eu vou jogar a campanha E não se interessasse em realmente Parar, pensar um pouquinho Tentar compreender aquilo que está sendo posto Na sua tela, e não é somente Estante de tiro que estão colocando ali Na sua frente, você conseguir identificar Que você ali não era aquele Personagem que você tinha iniciado na outra da fase e que aquela história ela se encaixava dentro daquela estrutura para dar uma explicação né? então mas nesse aí eles optaram para você ser o mesmo personagem do início ao fim você é, vê que vai... agora
2: pensando no Ghosts eu acho que era assim também não o Ghosts alternava entre dois personagens
4: sim é. É, mas aqui vai a minha primeira eram crítica Eram dois irmãos, né, no Goals É, vai a minha primeira crítica a esse jogo, a questão, a história O personagem que eles escolheram não tem carisma algum Cara, é um personagem completamente inocuo, bobão, sem iniciativa né? Até no início mostra que, o início do jogo mostra ele um pouco temer... temeroso Como se estivesse iniciando ali né, a sua carreira militar, não sabe o que está por, tá por vir, mas a, a, aquela, é, aquela estrutura ali de personalidade, tudo se perde ali, depois ele passa a ser um, um autômato do início ao fim, sem nenhuma questão de, de personalidade, do né, você não consegue identificar a personalidade, então acho que é, é, foi uma escolha assim, Para dar coerência Para quem está jogando Conseguir entender melhor a história Mas a escolha desse personagem principal Ele foi assim, O desenvolvimento dele na campanha toda Ficou extremamente artificial E sem substância então, a minha crítica, né, a minha primeira crítica que eu faço A história é exatamente isso. O protagonista dele é mal trabalhado. É, seria um personagem que é bem melhor
2: trabalhado que ele, Ou o Gideon, né? É. Então, que exatamente. que não é protagonista. Viu?
4: Ele não é o protagonista, né? Ele, ele é um personagem bem melhor né um personagem mais trabalhando É um personagem que você fica naquela dualidade Você não sabe se ele é leal a você Se ele não é leal a você em é. né, Que momento que é que, que né. Quem jogou Qualquer Call of Duty E assistiu qualquer filme Que seja Sabe como que vai se desenvolver esse roteiro O roteiro ele é bem clichêzão né, tudo ali você vai reconhecer não, não, não vai ter surpresas Não tem nenhuma surpresa Tem reviravoltas, né? mas sem surpresa é, Tem reviravoltas, <risos> mas não tem surpresa nenhuma Nada do que acontece ali Te surpreende Como a gente se surpreendeu jogando Os, os primeiros Call of Duty Dessa, dessa era moderna né? O Call of Duty 4 O Modern Warfare 2, principalmente Eles realmente tinham é, Reviravoltas é, que você realmente separava parava naquele momento Para jogar, para poder respirar Para poder pensar no que aconteceu Para poder se centrar de novo né? ah, Não é spoiler Falar de Call, Call, do Call of Duty 4 Hoje, a gente tá com 7 é, anos de lançamento É aquela o, o, A detonação da bomba atômica Ninguém esperava Que aquilo fosse acontecer Então quando a gente jogou aquilo pela primeira vez Aquilo explodiu a nossa cabeça Eu lembro o próprio, o, No portal Xbox né, Hoje PXB Aquilo foi assunto Para milhares de tópicos uhum. né? Então O pessoal comentava mesmo era, então, era uma reviravolta Que a gente não estava acostumado é, Foi uma grande surpresa O coisa que nesse Call of, esse Call of Duty, do mesmo jeito que eles foram Arrojados em mudar Sua estrutura né, do que era eles ao mesmo tempo eles foram extremamente temerários na condução da história contrataram o Kevin Spacey né que é um que é um ator hoje que está em alta principalmente pelo excelente seriado que ele faz o House of Cards que está na Netflix e recomendamos fortemente você assistir ali ele é, praticamente faz um personagem muito parecido com o Frank Underwood do House of Cards nesse jogo, então também não é surpresa alguma qual que é ah, o seu alinhamento durante o jogo todo, né? A gente sabe desde o início que ele vai ser o vilão não há surpresa nisso ele é notoriamente o vilão em todos os filmes que ele faz, então a gente sabe mas aí mesmo assim parece que ele tá muito no piloto automático, ele faz um Frank Underwood também nesse jogo é, sem muita surpresa sem muito carisma, sem muito charme que, que, que tem eu acho que ele foi muito subaproveitado também nesse jogo ah, as reviravoltas com ele não tem nenhuma é, surpresa, você já espera que as, que as atitudes dele serão aquelas mesmo a, a própria, a, o próprio vínculo que ele tenta é, criar com você, que o jogo tenta criar entre você e ele, ele fica extremamente artificial, seja porque o seu personagem não tem personalidade nenhuma, seja porque também eles não conseguem criar um, um vilão tão carismático como o Kevin Spacey nesse, nesse jogo. Então, isso também é uma outra crítica que eu faço. Eles contrataram um dos principais atores, hoje, de Hollywood, mas não conseguiram tirar dele tudo que poderiam para esse jogo. Tá? Então, é uma, é, um, é, um, é uma campanha em que o roteiro, que a estrutura de roteiro dela é muito enxuto, é muito bem pensado e muito bem trabalhado, mas peca por questão de personagem principal e antagonista é, sim, fracos, e também pelo excesso de clichês e, e pela talvez um temor de criar alguma polêmica, que nem houve polêmicas nos outros calvidores. Quem não se lembra daquele ataque no, no aeroporto no Modern Warfare 2, né? quando aquilo ficou passando na televisão, o jogo é, para ser proibido, né? teve deputado querendo proibir o jogo por causa do, do ataque terrorista no aeroporto. Esse não, esse passa ao largo de toda e qualquer polêmica nisso. Não, então eu, eu, eu senti um pouco falta disso também, um pouco falta de coragem da, da Sledgehammer no, na campanha desse jogo. Tá, então é uma campanha que agrada, uma campanha que você vai se divertir, é uma campanha que não vai te cansar, mas você vai notar realmente que fica faltando alguma coisa, falta tempero nesse jogo. Você ainda acha que falta tempero no jogo? Sim, falta personagens.
0: E na questão da, 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 da parte militar mesmo? É, estratégias, armas, veículos, porque é, uma, é algo completamente novo, né? É no futuro, é, ex-esqueleto, armas com, com, com funções especiais, granadas que revelam a posição do, dos oponentes. Isso aí você acha que foi... Algo realmente que valeu a pena é, arriscar? Ou poderia ter sido feito de outra forma? O, o jogo poderia usar armas atuais e ainda assim ser relevante?
4: Não, eu acho que deu certo, sim. Eu, eu acho que deu certo, sim. As armas são críveis. Você acredita realmente que chegará em daqui a 40 anos essas armas são possíveis de, de existirem? Uhum. O próprio exoesqueleto, ele... Ele te explica satisfatoriamente a sua, a sua existência, torna ele crível, sim. Então a questão militar, ela as armas são factíveis, o exoesqueleto é factível. Agora, a, as estratégias militares nesse jogo é inexistente, cara. Inexistente?
0: <risos> é, 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 ah, é simplesmente Rambone. né?
4: Derruba gover... Ninguém derruba governo, Estado, organização com duas pessoas É, faz sentido <risos> Ou seja, que o é um negócio te dá a sensação de que você não é um, mais um soldado Tentando sobreviver numa guerra cruel Não, você é o cara ali Sim, é tu e mais dois só. Contra, Exatamente. Contra você um é o cara. Só você sobrou no planeta Terra lutando contra, contra aquilo. Né? E você é um banana, cara. Então, sim, é, é questão militar, as armas são factíveis, os veículos são factíveis, as situações. É, as situações é, até que são factíveis. Mas as estratégias tomadas ali é irreal. É, é, mas isso em todos os Call of Duty? Não, muito é pelo que contrário. Que... Pelo contrário, se você for relembrar, principalmente o COD-4 e o Modern Warfare 2 não era assim não. Você era um soldado extremamente especializado como soupe, né, no, no 1 e também no, no 2, na segunda fase do Modern Warfare 2, extremamente. Mas as situações ali te colocavam você com medo. Era uma situação em que você precisava da ajuda de N outros soldados, NPCs também, que estavam ali ao seu lado. Você não estava invadindo um Estado, não estava invadindo uma nação sozinho. Ali, aqui você faz tudo sozinho, cara. Né, então... Realmente, questão de, de, de estabelecer... Não, mas acho que é... não chega
2: a ser sozinho, não. Tem
4: o... É você e o... Seu... E, o... Não, e o Gideon.
2: Sente... Não, os Sentinels lá tem, tem... Tem fases que tem vários deles junto lá.
4: Não, mas então, eu acho que peca essa questão. questão mesmo de estabelecer uma estratégia militar factível no, nesse jogo. Aquele monte de soldados que você vê e nada é a mesma coisa. É você contra, contra o mundo ali.
0: Muito bom. E você, Dart, você te, tá, tem curtido bem o jogo?
2: Não, eu. Eu concordo com praticamente do que o Xandão falou. Que a, a campanha tá, tá boa, tá muito melhor que a do código Ghost. Uhum. Não, não chega no nível do, dos, dos primeiros dois Modern Warfare, mas pelo menos deu um respiro pra, pra franquia, né? Que tava indo pra, pra UTI. Né?
0: É, exato. E
2: o multiplayer eu joguei muito pouco mesmo, porque eu tava com, com esses poucos jogos que eu joguei, né? Uhum. Nessas semanas. <risos> então eu joguei muito pouco multiplayer. E o multiplayer em si, apesar das, das mudanças de armas e tal, eu achei muito, mas muito. Tu, tu sente que tá jogando qualquer outro Call of Duty, na verdade. Nessa parte, acho que não mudou tanto assim, apesar das armas novas. E, a, e, a, e até os pulos e tal. Eu não acho que tenha modificado tanto assim
4: pelo pouco que eu joguei. É, eu tenho me dedicado mais ao, ao multiplayer. E, e sim, a, a, eu discordo do você. Eu acho que a mudança ela é bem sensível. Você está muito mais rápido nesse jogo. Esse jogo é muito mais frenético que os outros Call of Duty. Mas sempre foi frenético. É. <risos> sempre foi um jogo rápido. É. Né? Sem, sempre foi um jogo que exigia reflexo. Nesse aqui, ele está exigindo reflexo super-humano. Né, ele está muito mais rápido Até mesmo pela possibilidade Tem duas coisas ali Que tornam esse jogo mais rápido Qualquer outro Call of Duty anterior As corridas sempre eram é, Por tempo Você fazia aquela corrida e logo você se cansava Você não conseguia dar prosseguimento àquela corrida né? Ao dash Nesse agora, caso é infinito? Aqui você, agora é dash infinito não, Você clicou, você, você, você corre o mapa inteiro É isso, daí, eles o pegaram mapa... do Titanfall, então, Titanfall. Exatamente se você põe tá no um um pode olhar para não precisar ficar apertando <risos> para não caçar o exato. exato. Nesse aqui você tem que apertar, mas o dash é infinito. Tá? Então você consegue correr o mapa inteiro. Aí dá aquela impressão. Os mapas eu estava olhando, eles são o mesmo esquema de todos os mapas que eram de Call of Duty. Eles são mapas de médio a pequeno tamanho. Né? Não são mapas tão grandes que nem a gente vê em Battlefield, por exemplo Mas são mapas pequenos, são mapas quadrados E com várias possibilidades de caminho e... Então a impressão que dá com esse dash infinito, principalmente É que os mapas são menores do que eram no... nos calvidores anteriores Mas não é, é impressão É porque você consegue cruzar o mapa mais rápido do que conseguia antes Tá? Então tem esse dash infinito, e a questão também dos pulos, ele ajuda bastante, dá uma nova dimensão, que você cria-se agora, você não tem só que manter a sua mira na altura do seu olho. Você sempre tem que ver o sujeito pulando, e uma das técnicas agora, que o pessoal do COD descobriu isso agora, e a gente do, que jogava Halo já sabia isso desde 2007 é que se você pulando fica mais difícil da pessoa mirar em você então os os combates viraram combates de pular e tentar matar o
2: sujeito no ar sabe que eu não vi muito isso no, nas partidas que eu joguei o pessoal estava ah, mais no, eu no tava usando bem pouco o pulo mesmo é, é, então... usava assim só no comecinho pra, ou só para acessar lugares mais altos
4: não eu, as, as que eu tô as que eu tô jogando você começa a tirar o sujeito pula mesmo você sai da sua mira, tem até um movimento que você mata o sujeito embaixo, você pulando em cima dele, você aperta o, o botão de golpe, o botão do soco, então ele dá uma pesada no cara. Então tem, tem até esse, esse movimento agora também. Então, os, os jogos pelo menos que eu tenho jogado, tem tido bastante pulo, o pessoal tá, tá se acostumando com isso. Qual é o modo de tá... jogo
2: que tu tem jogado mais?
4: O mata-mata, né, o é. Uh, o, o, tradicional.
2: As partidas que eu joguei, a, a, maior, a maior parte eu joguei aquele Kill confirmed, que hum, Como é que tá. eles traduziram? É... Morte. Con... Não é morte confirmada, é baixa confirmada. <risos> baixa português. confirmada.
4: Até que a, tra... a tradução não, não, não tá é, ruim. É. Né? A, é essa tradução aí, né?
2: O jogo Mas, tá, o jogo tá eu todo bugado, né? Ele apareceu pela primeira vez, eu acho que foi no Modern Warfare 3, né? E, não, né? não.
4: Modern Warfare 3 apareceu ele primeiro? Não foi no Black Ops, não? Só ah, não, foi, foi no Modern Warfare 3. É. Sim, foi no e Modern a Warfare dali, 3 e depois teve.
2: no Black Ops 2. É, eu acho ele muito divertido. Sim. Tipo.
4: Porque, é, é, um é um modo que obriga, anti a, pessoa, é, a, é, obriga pessoa. a pessoa a ir lá verificar a, a morte, né? Porque só é, contaria é. pra ele se ele pegasse a dog tag ali. É, né? é um jogo que realmente você é, camperar, o, esse novo camperar se torna extremamente difícil por causa que é um jogo mais rápido. E os próprios mapas eles construíram pra que você não crie nenhum espaço, nenhum local é, que você fique somente com uma única visão, né? Somente um único é. caminho ali para passar. É, então, o camper... É, o camper, nesse, nesse jogo, ele vai ter muito mais dificuldade de jogar. Né? É um jogo que te estimula sempre jogar, correndo e pulando. E aí, vem agora... E, e eu pensei que era um problema meu, da minha net aqui, mas depois eu fui pesquisar os fóruns, né? Principalmente os fóruns gringos sobre o, o Advanced Warfare e está sendo um, uma reclamação geral, que é o lag desse jogo. Tá? O jogo é, realmente está com muito lag, e o problema não é de, da, da nossa conexão, é o problema dos próprios servidores dele. Tá? Os servidores eles, eles, eles continuam mantendo aquele sistema de servidor misto, né? mas estão prometendo que vai ter servidores dedicados agora ao Advanced Warfare. Finalmente, né? E é um jogo que já vendeu 7 milhões de cópias, né? Nossa, já chegou a isso tudo? Já. Cacilda. Você tem ideia? Desses 7 milhões, 3 milhões foram no PS4, 2 milhões no Xbox One e os outros 2 milhões divididos entre o 360, PS3 praticamente iguais de venda e o PC.
1: 50 episódios.
3: 50 episódios. 50 episódios 50 episódios. Bom pessoal, aqui quem está falando é o Hugo Já tive o prazer de participar de alguns episódios E hoje eu só perturba a galera aí nos bastidores E eu queria deixar registrado aí Que 50 episódios não é para qualquer um não é, Os Call of Duty até hoje foram uns 30 e poucos né? Então 50 episódios é uma boa marca Uma marca expressiva E... Queria dizer que de forma indireta ou direta participar dessa história junto com tanta gente legal foi e tem sido muito bom, muito interessante, tenho aprendido bastante, é, tenho jogado jogos que eu nunca teria jogado se não fossem vocês e tenho a oportunidade de recomendar os jogos que eu jogo e talvez vocês nunca tivessem jogado se não fosse eu enchendo o saco eu queria deixar um abraço especial pro Porto e pro Dart, que eu acho que eles carregam o piano incansavelmente. Então é isso aí, parabéns a todos, e que venham mais 50. Pois bem, minha gente,
0: então agora vamos falar a respeito dos lançamentos da próxima quinzena, ou seja, do próximo dia, da próxima semana, do dia 16 de novembro até o final do mês. Começando por... Opa, esse daqui a gente já falou a respeito e tudo Só que ele finalmente chega numa nova plataforma onde era muito esperado É o Watch Dogs que chega no Wii U E eu fico imaginando o que, que será que tem de novidade nesse jogo pro console da Nintendo A não ser de repente um, um, um mapinha no Gamepad Ou então uma lista de itens, vai
4: saber É, esse, esse jogo foi aquele, né, um jogo extremamente... Raipado, é, né é. Se, se é que existe essa palavra Se não existe, a gente faz outras marcas é, Passou a existir, né é. <risos> E que E que não Assim, não, não deu Metade do que prometeu Para as gerações dessa Para a nova geração Agora para o Wii U, não sei, uma grande incógnita É um jogo interessante É um jogo gostoso, mas Que, que você sente que Fica faltando muita coisa nele ali né? É. A unica, a única então é coisa... um incógnita, tá? não sei como que vai ser ele no Wii é. é.
2: e, e é bom lembrar também que é o último jogo adu adulto, entre aspas, que a Ubisoft vai lançar pro YU, né? É isso aí. Que ela já avisou que não vai mais lançar.
4: É, isso, isso aí ah, é mas o que essas, me chateia Essas notícias corporativas, essas pirraças de empresa, fala hoje que não vai lançar. Amanhã eles fazem um acordo e começa a lançar tudo de novo. Isso é tudo é questão comercial. É. Que é só dinheiro. É, é. É, é
2: não. Num... Não, o que eles alegam por ter, pra ter deixado de fazer é que o último jogo que eles lançaram uh, pro Wii que foi o Assassin's Creed Black Flag, vendeu muito mal no EU.
4: U. Falei, dinheiro. Não, vale
2: a, é, não, vale a pena.
4: É dinheiro, <risos> não é por causa que é um console que está Sim, sendo é. voltado mais a um público não é, não da, é, de não. idade. Né, de menor idade. É não, é, não, é por isso. É por causa que não, não vendeu. É que não tá vendendo,
2: é. esse tipo de jogo não tá vendendo no Wii U. Mas
4: deixa agora que o que Wii U começa a ser extremamente interessante com esse tanto de, de jogos bacanas que dá vontade de jogar... É, vai com certeza Aumentar as vendas, logo logo A Ubisoft vai começar a olhar isso com outros olhos Não tem dúvida disso v
0: vamos, torcer pra, vamos torcer pra isso acontecer mesmo Que isso seja verdade, porque afinal de contas O Wii U, por, por mais que Seja um produto da Nintendo, ele tem Poder pra é, Que se possam fazer alguns jogos Mais sérios, entendeu? E o público do Wii U, na sua grande maioria É gente mais velha Que curte títulos mais simples Tem, tem muita criança, obviamente, mas também tem muito adulto que tem o Wii U, justamente porque tem os jogos mais família, ou os jogos mais leves, aqueles que são mais pra passar o tempo curtir com. sem, sem muito, muita dor de cabeça. É, são jogos pra quem não quer muita dificuldade, quem não quer. É, não, é o, não é
2: aquele hardcore. Mario entendeu? e
4: Zelda é pra quem não
2: quer dificuldade. Até, não. O
4: que eu vejo ah, do Wii U. Não. É, é que é uma proposta diferente do que nós temos aí A gente pode dizer que o Xbox e o PS4 são praticamente irmãos siameses é. Se distingue um do outro para um ou outro exclusivo Mas na, na verdade são dois videogames com Praticamente com o mesmo poder de, de geração de gráfico Com o mesmo poder de processamento né? A diferença é só ah, um tem um título que o outro não vai ter e o Wii U é uma proposta diferente, é um videogame diferente disso. Então, se você está procurando um videogame igual o PS4, igual o Xbox One, o Wii U não é. é. Agora, se você quer. Eu já tenho um Xbox One, não me interessa ter um PS4, mas eu quero ter mais um videogame, eu quero ter uma experiência de jogo um pouco diferente. O Wii U é uma boa compra. Sem dúvida alguma, ainda mais agora que tem sim uma biblioteca considerável de títulos bons. Né? Então, eu acho que a, a Nintendo, ela além da Nintendo ter um, um capital já é, muito grande e, e também ser detentora das, vamos dizer, as maiores franquias de videogame hoje, né? as, as mais amadas franquias de videogame, e, Mostrando que é uma, a aposta deles não é tão equivocada assim. Tá, acho que eu comecei com esses outros, né? Os últimos jogos que têm sido lançados. Eu comecei a já olhar o Yu com outros olhos. Eu não. Não descarto comprar ele, não, viu?
0: Hum. Quer dizer que Xandão não.
4: pode ser mais um Nintendista futuramente? Sim, sim.
2: Eu também Eu, eu gosto
4: eu... de jogo, cara. Eu, eu sou fascinado por videogame. Eu gosto de jogo. Eu, eu sou o. o Homem lundus, né?
2: <risos> eu
4: eu, eu é continuo te é... que
2: é... falo e continuo falando o seguinte. Eu até tenho interesse no Wii U, mas eu não pago por ele o mesmo que eu pagaria pelo Xbox One e Playstation 4. Ele tem que ser mais barato. <risos> é, isso, é, é isso que me impede de, de comprar ah, o Wii U. É game.
4: uma questão, é que, questão <risos> econômica, né? Mas se, é. se ele for mais barato, você compraria? Compraria, Sim, né? Sim, compraria. É.
2: Se achar um por
4: 700 reais, 800 reais, compra. <risos> Olha, não tá muito difícil, não, tá? Hum, acho que acredito que não. Ele hoje... Quanto que tá na loja? 1.200, 1.400, é isso? Não,
2: o preço dele oficial, uh, o nacional, é 1.800. 1.800. Às vezes se vê em promoção por 1.500, 1.300, 1.400. Sim, sim.
4: É, tá batendo com os preços também do Xbox e com o é. 1.500. Ah, é, infelizmente. Esse
2: que, eu acho, esse que eu acho o problema.
4: É, mas aí você vai ver aquilo, aquela lógica que eu falei antes. Você vai pensar, ah, eu já tenho um Xbox One agora eu vou, vou pegar um PS4 que é um videogame muito parecido com aquele se for pensar um pouco mais inteligentemente não, não, eu quero um console que me dê uma outra experiência, uma coisa diferente, então pode ser que o EU ali seja mais interessante do que você ter dois consoles iguais assim, na sua frente
0: Pois bem. Próximo título da lista, também em lançamento no dia 18 de novembro, é Dragon Age Inquisition. E esse daí, pelo que a gente andou verificando aqui antes da gravação, tá com umas notas bem interessantes no Metacritic. Vai surpreender bastante gente.
4: É, é um jogo que já está no meu HDD. Oh! Né? <risos> <risos> Eu aproveitei aquela promoção... Que, que saiu no, quando ele foi para pré-venda e tava a 119 o, a versão básica e 139 a versão de luxo, já comprei a versão de luxo, tá? Eu sou fã desse universo do Dragon Age, eu gosto demais de, de, de RPG, de fantasia... Então esse jogo pra mim é obrigatório E ele recupera essa franquia Que ela foi muito Assim, sofreu muitas críticas Com o fraco Dragon Age 2 é. Que tinha sido lançado Para a geração passada Tem uns dois anos, salvo engano Que foi um jogo bem mais fraco Do que o, o Origins Que tinha já saído há mais tempo Para a geração passada também então é um jogo que já está no meu HDD Eu já estou vendo o pessoal jogando ele com, através do EA Access E estou assim, rolando as unhas para terça-feira
0: <risos> ah, Tá se rolando, né? Vai pegar aí, é,
4: Não, não
2: Eu, eu gosto muito do, dos, uh, da BioWare, que eu sou fã de Mass Effect Mas eu não, não sou muito fã de jogos com temática medieval, assim. No, então, nunca me interessei muito pela franquia Dragon Age. Mas eu não descarto mais tarde, em alguma promoção, acabar comprando esse. Tá certo. Mas por enquanto, não. Beleza, beleza.
0: Uh...
2: Se for
4: barato, até ônibus pra, <risos> pra cidade errada, né, Dati? Você vai, né? É. Não, ou, ou quem sabe <risos>
2: quando, quando ele entrar no, no cofre do EA Access. Daí eu assino de novo o EA Access, que eu cancelei agora, né? E jogo ele.
0: Tá certo. Próximo título da lista, também no dia 18 de novembro. Ih, alguém aí ainda gosta de luta livre? É WWE 2K15. Eu
2: sei que o Luquita adora.
4: <risos> e essa é aquela, é, é aquela que é a galhofada, né? Ah, os lutadores fantasiados, muita, é, muita atuação, né? Meu. O WWE, aqui eu acho que é o, é o antigo telequete né? É o jogo do telequete. <risos> Isso mesmo, é o Telecast mesmo. <risos> É, tinha que ter aquele, é, era Big Boy Marino alguma coisa assim É
0: exatamente, Big Boy Marino é. É. Mas ele,
4: é, não, ele não é do Michel Cerdan, se um dia aparecer o Big Boy Marino e o Michel Serdan lutando eu compro
2: eu só me lembro do Diabo Loiro <risos> Diabo Loiro e o BA <risos> uh, mas uh, mas esse aí é desse tipo eu, eu, eu sempre tive a impressão que ele era sério de, de MMA, não é? Só de nada, inocente. <risos> de nada achei que esse jogo fosse da, do MMA verdadeiro mesmo.
0: Não, não. não, esse não,
4: você, não
0: é o começo é Mininga, né? O WWE. É, você está confundindo tá o UFC MMA com o WWE. Não. O UFC é artes marciais mistas MMA. WWE não, é, é luta livre mesmo, pancadaria, aquela coisa, aquela coisa falsa que a gente conhece e
4: que tapa de mão aberta, né? Que é, de exatamente mão <risos>
0: Exatamente, é nesse nível mesmo Então...
4: O, o Hulk Hogan tá ainda, cara, acho que o cara deve ter uns 90 anos de idade
0: Ah, boa pergunta, não lembro mas eu, uhum. Se bobear, ele se deve, deve aparecer como personagem jogado.
4: Caramba, eu lembro dele no, no filme do Rock. Foi o Rock 2, Rock 3, do Rock 3, que era o Thunderlips. E ele já era velho naquela data.
1: Porra!
0: Ai meu Deus do céu! Pois bem, próximo título, opa, esse também é grande e bem esperado, também no dia 18 de novembro, Far Cry 4. E aí, gente?
4: Ah, esse também, eu tô esperando muito esse jogo. Eu ainda não, não fiz a pré-compra pré dele, mas devo fazer no final de semana, antes do seu lançamento. As notas dele vieram tão bem altas, os, uh, das críticas até então, tá com 18 críticas e tá com 87 né é um e, e olha só que interessante esse também é da Ubisoft né e hum. não teve embargo de críticas a Ubisoft não não proibiu as críticas serem publicadas antes do lançamento e como aconteceu com Assassin's Creed Unity e a gente vê exatamente um um abismo entre um e outro né? o Assassin's Creed Unity está extremamente sendo criticado e mal, é, né? como um jogo cheio de problemas e teve
2: embargo até metade do dia do lançamento né?
4: exatamente exatamente e eles vão muito para aquela questão é, a primeira semana do lançamento do jogo, o que vende o jogo é o hype é o marketing que foi feito em cima dele muito pouca gente ali jogou, pode dar alguma opinião, então chegou a, a terminar, então essa primeira semana o que vende mesmo é marketing, depois é que começa a ser vendido o jogo pelas suas qualidades técnicas e de, e de arte, né e, e por isso que o embargo é extremamente é, interessante quando o jogo tem muito hype, mas a... A, a sua qualidade ela não segue, e dizer que a, que a Ubisoft não sabia que a qualidade ia ser ruim, porque eles já devem tá, estar. O, o jogo foi lançado para nós consumidores. Na, naquela data, mas a Ubisoft já tá jogando com seus testadores há mais de mês aquele jogo uhum. E já sabe, lógico, que tá com problema Aí coloca, não, esse jogo tem um deadline, tem que ser lançado nesta data Se não ser lançado nesta data, a gente vai ter problema com os nossos acionistas Vamos ter problemas com o, o, com o jogo, vamos ter problemas com a mídia Então vamos lançar nessa data e depois a gente vai resolvendo Vai se vender muito aquela semana mas então, para a gente não perder a semana de venda de marketing, a gente proíbe de ser feito o, os reviews antecipados dele. Vamos só permitir review de jogos que a gente tem certeza que vai ser bem é, avaliado como está sendo com o Far Cry 4. É bem
0: capaz de eles fazerem esse tipo de coisa, né? Ah,
4: tem dúvida que eles fazem isso, do não.
0: Jeito, do, jeito que, do jeito que eles gostam de manipular pra fazer com que um título é, sobre, se sobreponha ao outro em questão de importância e tal, é bem nesse nível mesmo. Parece, Cara, parece A gente tá até... falando
4: de, de coisas assim, de milhões de dólares. É, mas... Uma coisinha dessa aí tem uma diferença, são milhões de dólares. Né? Então é briga de cachorro grande. É, exatamente. Você falou tudo, briga de cachorro grande.
0: Pois bem, próximo título da lista Esse daqui aparentemente só eu Vou comprar pra jogar, talvez não compre no lançamento Mas esse eu quero ter É Little Big Planet 3 Que vai estar, vai estar disponível para o Playstation 3 E para o Playstation 4 E esse vai ser o meu segundo título Do Playstation 4, se Deus quiser esse eu não vou nem comentar nada, porque eu amo o jogo, sempre adorei, tenho os dois do PlayStation 3, me diverti demais, baixei muitas fases e muitos joguinhos criados pela comunidade, é hiper divertido. A única pessoa que não entende muito bem aqui o conceito do que é diversão é o Dart, mas não vamos falar a respeito disso. <risos> <risos> vamos em frente...
2: Diversão é Sunset Overdrive
0: Ah, tá, tá Teu conceito, é teu conceito, teu conceito de, de diversão Tem que envolver zumbis, então deixa pra lá uh...
2: Zumbi não, mutantes mutantes. Ah, mutantes Tá, tá, que agem
0: exatamente como zumbis Vamos em frente porque é, é, Temos muito a falar ainda E eu, ainda, eu quero concluir a compra Que eu tô fazendo no cartão de crédito nesse momento Mas vamos lá é, também no dia 18, finalmente o remake. O remake não, o remaster de GTA V para a nova
4: geração. Também no dia 18. É, de... eu lembro ah, quando dia... foi lançado o GTA V na geração passada, todo mundo falava: pô, mas esse aí seria o jogo da geração que ia vir, né? Da nova geração. Tá aí, o jogo tá aí. É o jogo da nova geração também. Ou seja, não tem nem mais como. É... Não tem nem mais como
0: dizer, ah, não, 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 não quis comprar porque eu queria ir na nova geração. Agora já tem nova geração. Se você não comprou o console Sim. novo, você tem que comprar o maldito console
4: e comprar o jogo. Porque não tem mais desculpa. E, e é o um jogo ali, a Rockstar, ela é soberana em fazer esse tipo de jogo tá mesmo sim se você já jogou ele na geração passada garanto que você pode jogar ele de novo e se divertir tanto quanto se divertiu naquela hora e às vezes até mais, mais. porque você começa a perceber é, referências algumas coisas que ela coloca lá que passou despercebido pela primeira vez eu acho que é um jogo também assim de compra obrigatória nesse final de ano
0: uhum. sem dúvida nenhuma concordo plenamente Próximo título da lista. Ah, esse daqui é. é Terra-média Sombras de Mordor chegando no dia 18 para a antiga geração. Ou seja, quem tá economizando no console vai ter a chance de experimentar o título. Vai pro 360 e Playstation 3. Ainda no dia 18, esse
4: daqui. Hum, alguém aí curte Dead Island? Porque vem um spin-off. E... Eu curto. Curte! Eu não. Eu curto, eu curto, eu tenho os dois jogos da, Na geração passada ainda No meu videogame né? Eu acho a ideia muito legal Do Dead Island A maneira de jogar ele Correta é que você utilizando Os analógicos para dar os golpes E uhum. não os botões, você pode modificar isso O jogo muda completamente Passa a ser bem interessante com isso né? Mas é independentemente de eu gostar ou não, é um jogo que ele não tem muita receptividade. Acho que o grande público não gostou desse jogo e até me surpreende eles continuarem insistindo nessa franquia. Eu pensei que tinha morrido ela na geração passada.
0: É, mas não morreu não. Tanto não morreu que vem aí Escape Dead Island no dia 18. O jogo aparentemente é um spin-off. Da franquia, não é, não é, é, é exatamente, é um, é um spin-off em terceira pessoa, produzido por uma, por uma outra companhia chamada Fat Shark, e é um jogo que é mais focalizado em exploração e stealth do que combate
4: propriamente dito. E eu vi também que eles mudaram também A identidade visual do jogo, né Esse aí tá mais cartunesco uhum. Tá mais parecido com Borderlands, né É Em vez do, 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 da outra identidade visual Que era uma coisa mais É, fotorrealista Né é. Pois bem,
0: continuando no dia 18 Pra quem gosta do, de, de simuladores Que existem simuladores Mil de todo tipo, pra toda pessoa
4: Eu vi até um simulador de pão
0: <risos> <risos> simulador de pão. Ninguém merece. Mas no dia 18, mais um simulador no mercado é o Construction Simulator 2015. Obviamente, exclusivamente para PC, no Steam. Para quem tem PS3, é, PlayStation Vita, Hatsune Miku Project Diva f Second Para quem curte os jogos da, da rainha virtual da música japonesa, mais um título para vocês poderem aproveitar. Ainda no dia 18... Opa, isso aqui é interessante, hein? Ah, Never Alone. Também conhecido como Kissima Ingichuna. Na verdade, esse é o um nome... Acho que é o um nome Inuit do, do jogo. Afinal de contas, ele foi produzido por Esquimós. Literalmente. Uma, uma empresa... Uma, é, é uma empresa de desenvolvimento... Que fica, se eu não me engano... É onde? É no Alasca, né? A empresa fica no Alasca. Exatamente. Uh, Never Alone é um jogo de uh, puzzle e plataforma baseado no folclore do povo Inupia, do Alasca E a desenvolvedora a empresa fica no Alasca Ele foi mostrado na E3, muita gente gostou E se vocês derem uma chegadinha na página do Jogando Papo no Facebook Eu acho que o próprio Xandão colocou um videozinho e
4: mostrou como sim, é que o jogo tá bonito Eu coloquei o videozinho do, né, do teaser de lançamento desse jogo É um jogo bonito, sim ele mostra, assim, mostra que vai ter todo um ambiente bem melancólico uhum. ali. Me lembrou muito o limbo, né? Sim. É mais bonito do que o limbo, mas me lembrou muito o limbo, sim. E parece que é um jogo que vai fazer você suar pelos olhos.
0: <risos> suar pelos olhos. <risos> Ai meu Deus do céu. Só o Xandão mesmo para criar esses termos. Próximo título da lista. Ah, esse daqui. Poxa, poxa. Não sei, eu não sei se isso aqui vai, 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 vai ter que ficar se sacudindo no Kinect ou então meter a mão num, num PS Move. É, é mais um joguinho de, de show de TV com minigames embutidos baseado na franquia dos Rabbids. É Rabbids Invasion, The Interactive TV Show. Vai sair Só que
4: Aqueles coelhos sociopatas da né, Ubisoft, né? É,
0: eles mesmos, aqueles que gritam Aaah! o tempo todo. Eles, uhum. É isso, né? Vai ser, e esse, olha que interessante Sai pra 360, Xbox One E Playstation 4 é. Nada do Playstation 3 ah, tô vendo aqui. é Ainda no dia 18, cara Dia 18 tem muita coisa é... É. é Esse daqui é pra Playstation 3 E Playstation Vita é Adventure Time, ou seja Hora de Aventura The Secret of the Nameless Kingdom O Segredo do Reino Sem Nome Pra quem gosta da franquia e gosta do desenho no Cartoon Network É uma boa opção E pulando agora do 18 para o 21 de novembro, dois títulos extremamente esperados pelos nintendistas. O primeiro é o Grande Super Smash Bros, agora para o Wii U, e também dois títulos da franquia Pokémon, que são Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire, ou seja, o Remake. De Pokémon Ruby e Pokémon Safira... Que já foram lançados anteriormente no Nintendo... Agora foi no DS ou ainda foi no Game Boy Advance? Nossa, agora eu fiquei, fiquei até em dúvida... Porque eu não tive... Não tive... É... Game Boy na minha vida, né? Infelizmente... O que, que eu posso fazer? Bom, mas pelo, pela, pelo ano eu acredito que são remakes de títulos do, do DS... Porque 2003... É, Pokémon Ruby e Pokémon Sapphire são de 2003 Então não tem 10 anos Então esses jogos foram para o Nintendo DS Indo agora para o dia 23 de novembro Temos Persona Q Shadow of the Labyrinth Que é um, um RPG muito, muito interessante Para Nintendo 3DS No dia 25 também nós temos Thomas Was Alone Que é um título indie exclusivo para Playstation 4 e Wii U Esse vai sair nas duas plataformas e temos também. Opa, esse aqui é para galera das antigas. Se bem que a galera das antigas vai ter que partir para Sony para jogar esse jogo. Ele antes só tinha no Xbox. Eu tô falando de Geometry Wars 3 Dimensions. E aqui, quem, quem aqui de nós não jogou esse jogo? <risos> quem que não jogou? É mais fácil perguntar quem que não jogou. Porque todo mundo aqui é. é jogou pelo
4: menos um pouquinho, né? Foi
0: um jogo excelente Sim, no é um Xbox.
4: Um jogo, jogo abstrato, extremamente viciante, bonito... Né, então, Simples de jogar, né? Não, era um grande jogo da Bizarre. Vocês lembram da Bizarre de PGR? Ou, oh, ou, oh,
0: oh, nem fala. Que, né? Nem fala que meus
4: olhos já começam a suar. <risos> né, e você falou: parece que o pessoal da Sony vai, vai, vai jogar primeiro, mas é. esse jogo aqui tá para ser lançado também, tanto para PC quanto para as plataformas da Microsoft, o 360 e o One. Exatamente, só que pelo
0: que estamos vendo aqui, inicialmente a galera da Sony vai começar a aproveitar antes da galera da Microsoft. É interessante notar também que esse jogo está sendo desenvolvido pela Lucid Games, uma empresa que pouca gente deve conhecer, mas vale a pena citar que foi criada por antigos funcionários da Bizarre Creations. Então, eles mantiveram o nome Geometry Wars a bordo e estão lançando o terceiro jogo da franquia agora. Que bom que essa não morreu. Ao contrário de PGR. <risos> ah, deixa pra lá. E por último, no dia 27 de novembro, exclusivamente para PC, um jogo de aventura chamado Raven's Cry, é... que conta a história de um pirata que tenta vingar a morte de sua família. Esse daí só no Steam, minha gente, infelizmente.
4: Infelizmente, não sei. Não sei. <risos>
0: Só o tempo dirá, meu querido, só o tempo dirá. <risos> e basicamente é isso, minha gente. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, temos que fazer o nosso jabá. Começando pelos nossos parceiros do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Lá do Jogando Papo e um excelente fórum voltado para todas as plataformas de videogames. Tá, não, não conta pra ninguém não, a gente tem uma certa preferência pelo Xbox lá, mas... Deixa, deixa estar, deixa estar. Você já é usuário? Show de bola. Ainda não é? Então visite, crie seu perfil, participe das discussões, deixe seus comentários sobre o programa lá na sessão de podcast. Interaja com a galera. Basta acessar www.pxb.net.br. Vamos comentar também sobre os nossos parceiros do Renegados Cast, um podcast cheio de energia, feito para agradar os fãs da zoeira. Feito com um pouco de tudo para quem curte música, filmes, livros, séries, ou seja, o pacote completo. Interessado? Então dá uma chegadinha no www.renegadoscast.com, ouçam, curtam e compartilhem com sua galera. Também obviamente não podemos esquecer da Torre dos Gurus. Um site com tudo que o público geek e nerd busca. Notícias e novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo podcasts divertidíssimos sobre todos esses assuntos. Portanto, não deixem de visitar a Torre, basta acessar o www.torredosgurus.com.br. Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, jogandopapo.com.br. Inclusive a gravação em áudio. Quer ouvir sua voz no programa? Então manda um arquivinho, o um formato MP3, no máximo assim uns 3 minutos para não ficar longo demais, tá bom? E é isso. O programa está chegando ao final. Está chegando ao final? Será que não estamos esquecendo de alguma coisa? Hum. Coçando a cabeça, passando a mão na barba. Ah, é verdade, eu já ia esquecendo mesmo. Estamos no programa número 50. Então, duas coisas! Primeiro, a novidade. É, lembra que eu falei que ia ter uma novidade? Pois bem, a grande novidade é que agora o Jogando Papo será praticamente semanal. Tanto vocês encheram o nosso saco que conseguiram. A partir de agora... A
4: gente vai encher o saco seus é... também.
0: É, isso aí. <risos> a partir de agora você vai ouvir a nossa voz maravilhosa toda semana. E como é que vocês conseguem esse milagre? Devem estar perguntando vocês. Na verdade? É simples. A partir de agora, o Jogando Papo se divide em dois programas. O principal, a cada 15 dias. E intercalando, na semana seguinte, teremos um Jogando Papo versão Boteco, onde nós faremos a leitura de todos os e-mails e, além disso, teremos algumas conversas que podem fugir um pouco da temática gamer. Obviamente serão coisas que agradarão e serão do interesse de vocês, queridíssimos ouvintes. Então, estejam preparados, porque semana que vem vocês já tem mais Jogando Papo no feed de podcasts de vocês, ok? Bem gente, não nos resta mais nada a não ser agradecer. O Jogando Papo sobrevive todo esse tempo. Porque nós amamos fazer o que fazemos e nós adoramos interagir com vocês. Estamos aqui por culpa de vocês e gostamos muito disso. Então, é... em nome de toda a equipe, eu gostaria de deixar um grande abraço a cada um de vocês que nos ouve. Muito obrigado mesmo por estarem com a gente, participarem, criticarem, porque obviamente... Temos ouvidos abertos a todo tipo de crítica. Tudo ajuda a construir um programa ainda melhor. E podem contar que essa foi apenas uma novidade. O podcast semanal é apenas uma novidade. Outras estão sendo formuladas para os próximos programas. E, obviamente, vocês saberão de tudo em breve. Um grande abraço a todos vocês e até a edição... Boteco 50, semana que vem. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.